0: Buenas tardes hermanos, Dios los bendiga, espero que se encuentren bien, los estoy extrañando mucho, extraño el poder congregarnos y adorar juntos a Dios, pero bueno, es un, un tiempo especial donde Dios está usando muchas cosas de las que estamos viviendo para hablar a nuestra vida, para, para renovarnos, para prepararnos para todo lo que vendrá. Quería empezar esta meditación con el versículo de Juan 10.10 10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y para destruir. Y en una de las versiones dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando leía estos y reiterados en esta oración, me hacía acordar una, una cosa que nos había enseñado una profesora del, del secundario, que decía que cada vez que se usaban las i reiteradas en una oración era porque lo que venía después de la i eh, se le quería dar un énfasis, una relevancia, ¿no? Por eso se usaba i en vez de una simple coma. Y yo pensaba que, que está bien aplicada esta i en esta oración, esas tres i, porque... Estas cosas que Jesús dice que el enemigo viene a hacer en nuestra vida las hace a conciencia, las hace buscando las mejores estrategias, eh, los planes bien pensados, bien articulados. O sea, no hace las cosas, digamos, a, a la marchanta, ¿no? Como decimos, no hace las cosas como le sale, sino que sus planes son muy bien preparados. Pero me gusta... Muchísimo como termina eh, estas palabras de Jesús o, o esta advertencia de Jesús. En una de las versiones dice, pero, y ese pero suena tan pesado también, suena mucho más pesado, digamos, que las i reiteradas de, la, de las palabras anteriores, porque ese pero es como que destruye todo lo que, lo que, está, lo que viene diciendo Jesús, ¿no? O, o, o destruye el poder que quiso darle, la importancia que quiso darle a la, a la oración. Porque dice, pero yo he venido a darles vida y a darles vida en abundancia. ¡Wow! Eh, eh, es como que contrarresta todo lo que podamos pensar de planes, estrategias. Poder, o como quieramos decirle, a lo que quiso expresar en, las primeras, en la primera frase, ¿no? Vida en abundancia. Yo pensaba que cuando uno considera la vida en abundancia que promete la Biblia, como seres humanos, es como que es inevitable eh, dejar de pensar en algunas cosas que los seres humanos siempre buscamos para tener una buena vida, ¿no? como éxito, eh, logros, eh, salud, prosperidad, todas cosas que de alguna manera o, o de todas las maneras son externas. Y esas cosas muchas veces son las que dan al ser humano o nos dan eh, una cierta felicidad, seguridad, eh, nos hacen sentir que somos personas eh, de éxito en todos los aspectos, que estamos seguros, que hemos logrado cosas, qué sé yo, en resumen, que tenemos una buena vida, ¿no? que de alguna manera lo relacionamos con esa vida abundante que promete Jesús. Y cuando no tenemos muchas de esas cosas, o quizás no tenemos ninguna, pensamos que esa vida abundante nunca llegó a nosotros. O quizás que esa vida abundante eh, no la supimos entender o, o no supimos cómo, cómo llegar a ella. Y me hacía acordar, lo relacioné con un un video que vi el domingo acerca de Israel, del pueblo de Israel, de Israel como territorio, como nación, no el Israel actual. Y el periodista que, que hizo el, el informe de, de, de todo lo que es Israel comenzaba diciendo que Israel es una tierra tremendamente árida, es un territorio que a nivel geográfico es imposible de, de lograr un plantío con una tierra en esas condiciones, porque es un territorio rodeado por desiertos un desierto muy árido donde no hay este, un, un riego de ríos eh, o de lagos para poder tener o lograr una plantación exitosa y sin embargo, él comenzó a mostrar los grandes plantíos que hay en Israel ahora de todo tipo de, de, de hortalizas, de flores maravillosas, que no solamente abastecen al país, sino que son los primeros exportadores mundiales de un montón de productos de esa tierra que han logrado plantar y, 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 y recoger, digamos, esos plantíos con mucho éxito. Y contaban eh, ahí en, en el informe acerca de algunos de, de los logros, eh, de por qué lograron recoger tantos eh, frutos, ¿no? Y contaban que uno de los inventores de, del riego, digamos, de Israel, porque obviamente ha tenido han tenido que inventar la manera de poder eh, lograr que, que la, la tierra produzca, ¿no? y lo esencial para la tierra obviamente es el agua, porque sin agua era imposible que pudieran crecer esas plantaciones y todo lo que ellos querían producir. Y dice que este hombre, que no me puedo acordar, estoy buscando el, el nombre, pero no, no, no me acuerdo dónde lo anoté, Dice que estaba un día mirando una plantación de árboles y vio que los árboles, eh, habían varios árboles que estaban chiquitos, este, como medios debiluchos, pero siguió caminando y vio un árbol que estaba bastante robusto. Y se acercó al árbol y, y dijo, qué raro que este árbol en el mismo lugar, en el, en el, en el mismo suelo, eh, sea tan diferente, tan robusto, eh, qué pasó, o sea porque él tampoco veía de que hubiera ningún, ningún tipo de río o algo cerca de este árbol robusto y cuando empezó a investigar se dio cuenta que cerca de ese árbol había un caño pinchado de agua y una pequeña gota estaba cayendo constantemente en ese árbol, por lo tanto las raíces de ese árbol habían recibido el agua necesaria para poder crecer y hacerse fuerte, con diferencia de los demás árboles que no recibían esa gota de agua continua. Y bueno, eh, después de esto, este hombre eh, inventa, digamos, con esa idea que, que, que vio, inventa lo que se llama el el riego por goteo, y me pareció muy interesante porque es el riego que usan en Israel y que han enseñado a varias partes del mundo, ahí mostraban lugares donde también tenían la, la misma situación de terreno y que ahora son terrenos productivos. Otra cosa que mostraban en, en ese video era, eh, bueno, le ofrecen al, al periodista que lo hace de ir a ver unos manantiales, ¿no? Y él dice, ¿manantiales en este, en este territorio? Y dice, sí, hay manantiales muy grandes en medio de las rocas del desierto. Y el periodista dijo, bueno, por supuesto que lo quiero ver. El, la temperatura de Israel oscilaba más o menos entre los 40 a 42 grados de calor. Y tenían que subir la montaña desértica para llegar a esos manantiales. Cuando en la mitad del camino arreciaba el calor y las subidas se hacía un poquito más difícil, el periodista le dice al guía que estaba considerando el poder retroceder, volver, volverse, porque estaba muy cansado, el calor era muy fuerte, y el guía le dice yo le aconsejo que siga un poco más, que haga un esfuerzo porque va a valer la pena. Y bueno, el periodista animado sigue subiendo, ¿no? Y muestra en los lugares escabrosos, algunos son pequeños pasadizos que hay que hacer por, por el medio de las rocas, hasta que llegan a esa parte más alta donde se ve una catarata de agua que se mete por el medio de la montaña y cae, y abajo forma unas piletas naturales de agua cristalina maravillosa, y bueno, imagínense, el periodista se quedó mudo y dijo, wow, qué bueno que me entusiasmaron a seguir subiendo y a buscar esa agua, ese, esta visión tan hermosa, porque valió todo, valió la subida, valió el calor, valió eh, eh, el terreno escabroso, porque bueno, el, el panorama era hermoso y bueno, después se tiraron a nadar, muy, muy lindo, muy disfrutable, ¿no? Y pensando en, en todo esto que vi, eh, el Señor me llevaba a Juan, capítulo 7, versículo 37 y 39, al 39, que dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no, ha, no había sido glorificado. Volviendo a la primera consideración que decíamos acerca de cómo, cómo proyectamos nosotros la vida abundante que Dios nos prometió, ¿no? en esas cosas externas, en esas cosas que, que a veces tanto tiempo invertimos para conseguirla, tantas fuerzas eh, depositamos y expectativas, cuántas cosas a veces perdemos en el camino para tratar de lograrlas, y como digo, refiriéndonos a, a logros personales, a relaciones, a, a sueños, a metas, a muchas cosas. Que quizás nos preguntamos ahora en este momento, ¿pero que esas cosas son malas? No, por supuesto que no. Claro que no, no, no tiene nada de malo poder eh, lograr cosas tener sueños, eh, luchar para conseguir cosas mejores, en crecer, en todos los aspectos de la vida. Claro que no es malo, pero muchas veces encontramos a personas que han logrado todo eso, que han logrado todos los que muchas veces soñamos nosotros y nos desesperamos por conseguir y sin embargo nos damos cuenta que son personas totalmente infelices, son personas que... Se sienten solas, se sienten eh, sin logros personales, a pesar de todas las cosas que tienen. Entonces, acá pensando en el agua, ¿no? El agua como la fuente principal de vida, el agua como sostén principal para la supervivencia de nosotros como seres humanos. Jesús cuando se encontró con la mujer samaritana le dijo... Mujer, si, si tú tomas del agua que yo te doy, nunca más vas a tener sed. Y yo creo que en toda esta situación que estamos viviendo, nos damos cuenta de que la, el ser humano, la, la humanidad entera sigue con sed. Sigue anhelando algo que calme un deseo interno tan profundo. Se ha desesperado por, por tantas cosas, ¿no? Por, Crear tecnologías, por, por inventar cosas, por descubrir, por, por tantas cosas, pero sigue con tanta sed. Jesús le dijo a esa mujer: Si vos tomás del agua que yo te doy, nunca más vas a tener sed. Porque dice que le decía que de, del interior, ¿no? Como en este pasaje también de Juan: del interior esa agua iba a brotar, ¿no? Y. Qué bueno que pudieran ver ese video de que, le, que les hablo de Israel, porque se ve una roca tan apretada, ¿no? Que el agua tuvo, decía ahí también el guía, el agua tuvo que ir, ¿no? Metiéndose por los recovecos de las rocas que estaban tan unidas para poder meterse y salir y formar esa, esa corriente, ¿no? Y nosotros.. Somos un poco como esa como esas montañas rocosas del desierto, ¿no? Que a veces levantamos esas murallas, esas durezas en nuestra vida, que ese manantial de agua viva que, que Dios quiere formar en nuestro interior, le cuesta tanto poder brotar, ¿no? Le cuesta tanto tener que meterse por medio de esos recovecos rocosos que hemos dejado que se formen en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esas, esas montañas rocosas tienen que ver con tantas cosas que, que no hemos logrado superar, perdonar, aprender, madurar, no sé. A cada uno quizás nos corresponde un verbo diferente, pero yo me sentía en algunas cosas identificada. ¿Mm? Ese árbol que logró crecer robusto porque recibió diariamente una gota de agua. A veces no se necesitan grandes cantidades no de torrentes que nos pasen y nos ahoguen, sino que necesitamos esa gota espiritual constante de agua que nos alimente, que venga ¿no? de del canal que nunca se agota, que es la presencia de Dios, que esa agua que puede, que sea diaria y constante, puede hacernos robustos, puede hacernos fuertes en la vida, para realmente poder tener esa vida abundante que Dios nos promete. Muchas veces lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, no estoy creando una profecía que, que, wow, nos asombra, sino que quizás estoy llevando a que cada uno de nosotros piense por qué todavía no logro ver esa vida abundante que tiene que ver con una vida eh, relacionada con la felicidad, con el gozo porque a veces puntualizamos mucho en el gozo, que el gozo es algo interno que no se ve afuera, pero yo creo que la vida abundante que Jesús nos trae también tiene que ver con la felicidad, con esos momentos de, de gozo que podemos tener, de, al, de alegría, de disfrute con todo lo que tenemos, con una vida de agradecimiento, como Dios nos hablaba hace un tiempo. Dios quiere que podamos entender que la vida abundante viene del interior, viene de lo que trabajemos en el interior. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice, Y me mostró un río de agua viva resplandeciente, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Me encantó esto. Dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Wow, Ese torrente de vida que sale de, únicamente de la presencia de Dios. La verdadera vida, la vida que nos puede... Llegar a dar el gozo, el deleite, la felicidad, viene de la misma presencia de Dios. Ese río cristalino sale de la presencia de Dios y dice que produce 12 clases de frutos. ¿Se acuerdan que una vez les prediqué sobre el número 12? El número 12 tiene que ver con plenitud, tiene que ver con completo, tiene que ver con una autoridad para ejercer sobre todas las cosas que Dios nos ha dado. Fíjense, ese río produce doce clases de fruto y dice, dando su fruto cada mes. O sea, no se va a cortar. La bendición de Dios no, no se va a cortar sobre nuestra vida. Y dice, ¿para qué? Para las, ho perdón, las hojas de ese árbol son para sanidad de las naciones. Esos árboles pueden ser tu vida y mi vida. Las hojas de nuestra vida, la, lo que produce nuestra vida es lo que va a producir la sanidad de las naciones. El mundo entero está enfermo. Está enfermo. Enfermo de tantas cosas, ¿no? ¿Y do, de dónde va a salir la sanidad? Dice que las hojas de los árboles que están plantados al lado de ese río cristalino que sale de la presencia de Dios. Jesús vino, nació y murió en una cruz y resucitó para darnos una vida abundante. Esa vida existe, esa vida es posible. Yo muchas veces en, en situaciones de mi vida donde analizo y digo, no, no, esto no puede ser, esto, esto no es un ingrediente de la vida abundante que Dios me prometió. Y en estos últimos tiempos donde Dios me ha madurado más, yo digo, ¿qué roca tengo que sacar o qué roca tengo que, no, eh, martillar en mi vida para que el agua pueda fluir, pueda limpiar, pueda refrescar, pueda dar vida en esas cosas que, están muertas o que dan mal olor o que no tienen que ver con la vida abundante que Jesucristo pagó por mí. Porque, hermanos, la vida que Jesucristo pagó es una vida cara. O sea, le costó. Y después vamos a meditar el fin de semana cómo le costó a él. Entonces, apostemos a esa vida. ¿De dónde sale esa vida? De tu interior. ¿Dónde se gesta esa vida? En tu interior. ¿Qué necesita esa, esa vida para ser viva, valga la redundancia? Necesita del agua que sale de la presencia de Dios, a, agua que limpia, agua que restaura, agua que fortalece, agua que da sanidad a las naciones. Deseo para mi vida y para tu vida que esto fue, pueda ser un deseo y un trabajo personal de cada uno de nosotros, para que seamos esos árboles fuertes, con hojas, que provoquen la sanidad que las naciones están necesitando. Dios te bendiga ricamente y deseo que puedas meditar en esto que Dios nos ha hablado.